0: Erfahre, wie es möglich ist, sein Geld nur noch vom Laptop aus zu verdienen und dauerhaft reisen zu können. Auf dich warten inspirierende Geschichten, praktische Tipps zur Umsetzung und spannende Interviews.
1: Egal, ob du vom Backpacking in Asien träumst oder vom Vanlife in Australien, nichts ist unmöglich.
0: In unserem Podcast erfährst du alles, was du für ein Leben auf Vollzeitreise brauchst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Vollzeitreisen leben als digitale Nomaden. Hi. <lacht> Ja, wir haben heute schon den dritten Advent, deswegen macht's euch heute gemütlich. Und ähm, wir haben gerade nochmal richtig gemerkt, wie wir einfach so gar nicht in Weihnachtsstimmung sind.
0: Also. Ja. ja, wenn man so die Instagram-Stories so von unseren Freunden und Bekannten sieht, dann sind die irgendwie alle auf dem Weihnachtsmarkt und haben Mützen auf und einen Glühwein in der Hand und so und das haben wir natürlich gar nicht hier, also. Ja, mit
1: unseren 29 <lacht> Grad.
0: <lacht> genau, da haben die wenigsten eine Mütze auf und Glühwein ist auch nicht der Verkaufsschlager. Ja, ich
1: meine, die Details hier geben sich teilweise schon echt Mühe, so ein paar Restaurants und sowas sind doch tatsächlich weihnachtlich dekoriert. Das ist irgendwie ein bisschen absurd, dass die hier so Weihnachtsmänner und Schneeflocken so an die Fensterscheiben kleben, das kennt ihr halt wahrscheinlich. Ja, haben die noch nie in echt wahrscheinlich gesehen, oder? Schnee?
0: Nee, gerade in Bangkok und so geben die halt richtig Gas, da sind überall Riesenweihnachtsbäume, die ganzen Malls sind geschmückt und Weihnachtsmusik läuft überall. Das ist hier also auf Kopangan ein bisschen weniger
1: auf der Insel. Ja, aber so richtig Weihnachtsstimmung habe ich irgendwie nicht. Genau. Aber ja, ich vermisse es jetzt auch eigentlich nicht so. Du? Also fehlt dir das?
0: Ähm, nee, ich
1: fand die Zeit vor
0: Weihnachten oft sowieso nicht so schön jetzt. Also vielleicht ist dieses Jahr ein bisschen anders, dass es weniger regnet und irgendwie auch ein bisschen Schnee gefallen ist, aber... Jahre, als wir sonst da waren. Ähm, ich habe ja noch bei der Post gearbeitet und Weihnachtszeit hieß schlimmste Zeit des Jahres mit den ganzen Paketen. Von daher vermisse ich es ganz und gar nicht, ähm, weil es einfach dadurch auch nie aufkam und es immer geregnet hat irgendwie.
1: Ja, stimmt, genau. Also dieses Jahr sind wir an Weihnachten ähm, in Vietnam. Mal gucken, was da so abgeht, <lacht> an Weihnachtsstimmung äh, und sowas. Da sind wir sehr gespannt drauf.
0: Ja, und ähm, heute geht es um Erkenntnisse, die wir im Laufe des Jahres, beziehungsweise etwas mehr als einem Jahr hatten. Ähm, das heißt, seit wir jetzt Digital Nomaden komplett wohnsitzlos gestartet sind, das war ja im Oktober 2021. Von daher ähm, teilen wir jetzt eben das, was uns klar geworden ist, bis zum heutigen Stand in den letzten 14 Monaten.
1: Ja, was uns ähm, als erstes mal so richtig aufgefallen ist, ähm, vor allem nochmal so durch die Leute, die wir jetzt auf unserer Reise kennengelernt haben, war einfach, dass unser Umfeld oder eigentlich, ja, das Umfeld eines jeden wahrscheinlich ein schlechter Ratgeber ist, also.
0: Menschen neigen ja dazu, also wir, wie wahrscheinlich fast jeder andere auch, dass wenn man irgendeine Idee hat oder einen Plan hat oder halt irgendwas, ja, irgendwas vorhat quasi einfach, dass man natürlich sein Umfeld irgendwie fragt, so, ähm, was hältst du davon oder?
1: Allein das erzählt und dann halt automatisch wahrscheinlich Rückmeldung dazu bekommt, ne? Und wenn das dann halt irgendwelche Pläne sind, die ein bisschen unkonventionell sind, zum Beispiel jetzt unser Wunsch halt, ähm, ja, auszuwandern und online unser Geld zu verdienen und ja, Jobs zu kündigen, Wohnen zu kündigen und sowas.
0: Da wirst du erstmal von vielen für verrückt gehalten, wahrscheinlich. Je nachdem, in welcher Situation man gerade auch steckt, wenn man irgendwie zum Beispiel bei uns oder bei, bei mir vor allem mit Lehramt, das kann ich jetzt ja nicht aufgeben. Das, das wirkt halt verrückt für die meisten, weil das ist ja ein sicherer Job und so weiter. Quasi das ne, das ist Non plus ultra für viele oder für andere irgendwie, die einfach auch irgendwie schon Karriere gemacht haben, fünf Jahre im Job waren, einen guten Job hatten aus Sicht der anderen vor allem. Auch wenn man denen dann aufgibt, dass die dann denken, ey, das kannst du doch nicht machen,
1: und vor allem dass du so viel Zeit schon reingesteckt kannst du jetzt nicht was Neues anfangen also das ist wahrscheinlich so also die Rückmeldung die auch ähm, viele bekommen was wir auch schon auf der Reise halt von anderen Leuten gehört haben dass wirklich solche Rückmeldungen dann einfach kamen und ähm, ja sowas so ging es uns halt früher auch ist auch irgendwie klar so die Leute aus unserem Umfeld hatten alle diesen Wunsch nicht und diesen Traum nicht und waren halt wahrscheinlich, oder viele halt zufrieden dann mit ihrem Leben, was sie so führen und konnten halt konnten das halt gar nicht verstehen, sodass wir überhaupt irgendwas anderes machen und waren dann natürlich eher so ein bisschen, ja, haben uns so ein bisschen ausgebremst eigentlich eher, wahrscheinlich auch natürlich nicht absichtlich, die wollten uns ja da nichts Böses, aber...
0: Alleine, ähm, dass sie eine Skepsis dem gegenüber haben, also, dass sie einfach nicht glauben, dass etwas funktionieren kann, von dem sie ja nicht wissen, dass es funktioniert, also, man, also auf unsere Situation bezogen, ich hätte wahrscheinlich auch vor fünf Jahren nicht geglaubt, dass sowas möglich ist, dass es einfach jeder machen kann, von daher wäre ich vielleicht auch ein schlechter Ratgeber für Leute gewesen, die vor fünf Jahren das schon so wollten, weil ich gesagt hätte, Hä, nee, das kann ja nicht sein und du kannst das ja nicht einfach lernen und wenn du dafür keine Ausbildung hast und so weiter. Also ähm, das, das meine ich, dass sie einfach den Horizont selbst gar nicht haben, um da ein guter Ratgeber zu sein, selbst wenn die es gut meinen.
1: Oder allein schon, wenn die vielleicht einfach nur ähm, das gar nicht so direkt sagen, von wegen, das kann ja nicht klappen, aber so erstmal Zweifel äußern. Also wenn man sich dann selbst vielleicht in der Entscheidung noch nicht so sicher ist und halt irgendwie ja so ein bisschen Zuspruch sich vielleicht auch wünscht und dann jemand sagt, oh meinst du denn, das funktioniert und so. Also allein dadurch kann man sich ja auch schon total verunsichern lassen. Was die ja, wie gesagt, alle nicht böse meinen wahrscheinlich und sowas. Und ähm, bei uns wäre es ja vielleicht sogar auch so, dass wir auch schlechte Ratgeber für andere wären, wenn die irgendwelche Ideen haben, wo wir gar keine Ahnung von dem Thema haben oder sowas, dass wir dann sagen, boah, boah, mal gucken, ob das klappt oder irgendwie sowas halt, ne dass wir dann selber ja. Zweifel genau.
0: äußern oder so. Also es wäre wär dann ja auch nicht böse gemeint. Also wir wollen ja auch keinen bremsen oder so. Nur irgendwie als Freunde, klar, dann gibt man irgendwie den Rat von dem Stand aus, wo man natürlich ist. Und wenn man es irgendwie nicht besser weiß, so wie wir, wenn jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt jemand äh, Yoga-Trainer oder Trainerin werden will, und ähm, da irgendeine spezielle Idee hat, da würden wir vielleicht auch denken, oh, klappt das auch? Oder meinst du, da gibt's Leute, die das machen würden? Und da würden wir es aber nicht böse meinen, aber einfach nicht besser wissen.
1: Genau, deswegen werden wir halt in dem Fall wahrscheinlich auch schlechte Ratgeber dann für unser Umfeld, wenn es um solche Themen ging, äh, gehen würde. Und ähm, genau das haben wir halt gemerkt, so jetzt auf der Reise, dass es einfach ja hier jetzt, in unserem Fall jetzt natürlich digitale Nomaden und sowas, Leute, die ausgewandert sind, halt auf der Reise einfach die Menschen gibt, die es schon gemacht haben und äh, die genau den Weg auch gegangen sind. Und ähm, da haben wir so eine kleine Story mal zu. Wir waren ähm, in Indien, waren wir ja vor mittlerweile zwei Monaten ungefähr. Mhm. Und ähm, da saßen wir auf so einer Dachterrasse in äh, Delhi, war das, glaube ich, oder?
0: Ja, in der, einer der verrücktesten Straßen da in Neu-Delhi, wo ja quasi ein Bazar genau. war das.
1: Und ähm, da saß dann so eine ältere Frau mit einer anderen äh, Frau an unserem Nachbartisch. Die haben auf Englisch gesprochen, aber wir konnten es dann halt verstehen. Und ähm, die hat so, ja, eigentlich...
0: Also, sie, sie hat sich mit ihm unterhalten und Ach so, war also das ein Mann? ich habe den ich hab Frau gesagt, ich weiß nicht mehr. Ach so, äh, ich, ich glaube, das war ein, Frau, ja, okay. ein Mann. Ja, ist auch. sagen wir Mann okay. jetzt. Ja, genau. Ähm, ich, ich weiß nicht, was er vorher gesagt hat. Wir sind nur irgendwie hellhörig geworden, als sie dann darüber erzählt hat, ähm, ja, wie absurd es für sie eigentlich ist. Also, sie hatte auch schon Kinder, die die waren jetzt erwachsen und ähm, da hat sie einfach gesagt, ja, wie. wie ähm, ja unsinnig, dass für sie ist, dass sie jetzt ständig eben an einem Ort lebt weiterhin, dass sie, obwohl sie das gar nicht will, also sie meinte, warum soll ich denn jetzt immer in, ich glaube Frankreich, ich glaube sie war Französin, ähm, warum soll ich denn jetzt immer in Frankreich bleiben, wenn ich einfach die ganze Welt sehen kann und überall hin kann und irgendwie quasi jetzt an nichts gebunden bin, weil die Kinder jetzt selbstständig sind und genau solche Aussagen habe ich halt noch nie in Deutschland gehört von irgendwelchen Leuten, die halt nicht das Leben, die nicht diesen Horizont haben, die einfach ganz andere Wünsche haben. Die
1: überhaupt wahrscheinlich gar nicht erst hinterfragen, ähm, so okay, die Kinder sind jetzt aus dem Haus, was will ich jetzt eigentlich von in meinem Leben. Also die meisten führen es halt wahrscheinlich genauso weiter wie vorher und ist ja auch alles schön und gut, wenn die damit glücklich sind, so. Aber ich glaube, diese Frage stellen sich einfach die wenigsten so. Muss ich überhaupt gerade das noch so weiterleben? So? Oder kann ich vielleicht auch einfach mehr überlegen, ob ich meine Sachen packe und irgendwie, ja, woanders hinziehe oder monateweise oder irgendwie sowas? Aber ich glaube, ich kenne auch wirklich niemanden, der dann irgendwie sein Leben verändert hat, auch wenn sie vielleicht gar nicht glücklich waren. Also
0: Ja, worauf wir dann letztendlich auch hinaus wollen, dann solche Personen wie sie, die die wird einem halt wenn sie jetzt Deutsche wäre und man würde sie in Deutschland kennenlernen, dann würde sie einem ja auch wahrscheinlich den Rat geben, so, ja, hey, mach das doch, ist doch cool, äh, werd digital Nomade oder digital Nomade, ähm, arbeite ortsunabhängig, das Leben ist zu kurz, keine Ahnung, aber die triffst du einfach dann nicht, weil sie halt im Ausland ist. Und deswegen ist sie nicht in diesem normalen Umfeld, das äh, die meisten Menschen die ist dann nicht haben. deine
1: Arbeitskollegin oder deine Nachbarin oder deine Freundin, weil sie halt weg ist.
0: Ja, genau. Oder auch zum Thema Selbstständigkeit alleine schon. Also wenn du dich selbstständig machen willst, dann kriegst du oft den Rat von Leuten, die nicht selbstständig sind, dass es riskant ist. Aber weil man vielleicht keinen im Umfeld hat, der auch selbstständig ist, kann der einem gar keinen Rat, keinen vernünftigen Rat dazu geben. Und deswegen sind das eben oft die Leute, die einem guten Rat geben könnte, die gerade nicht erreichbar sind, die man nicht kennt oder die eben wie in unserem Fall schon im Ausland sind. Weil auf Kupangan sagt keiner, oh, äh, ist das riskant, was ihr macht und wie, wie ist das denn später und was, was macht ihr mit der Altersvorsorge? Also die ganzen Sorgen, ähm, die haben die alle nicht mehr, weil sie sich selbst um die ganzen Probleme schon gekümmert haben und einen anderen Blick eben darauf ja, haben. genau, das
1: gilt also im Grunde halt für jeden Bereich, jetzt nicht nur digitales Nomadentum, sondern ja halt auch alles andere eigentlich, dass man sich am besten wirklich halt mit den Leuten austauschen sollte, die schon einfach das Ziel erreicht haben, die den Weg gegangen sind, die ja das gleiche vorhaben wie man selbst und ähm
0: Genau, und auf, auf, auf vielen in vielen Bereichen machen Leute das ja auch schon, also zum Beispiel irgendwie stark übergewichtige Menschen, die jetzt 150 Kilo oder so wiegen, die connecten sich dann auch vielleicht irgendwann mit Leuten, die es eh nicht, denen es eh ähnlich ging, die dann irgendwie 60 Kilo verloren haben oder in der Therapie gemacht haben oder ähm, bei bei keine Ahnung, anonymen Alkoholikern oder sowas, die gehen dann auch halt zu Leuten, die den gleichen Weg gemacht haben, die connecten sich mit denen, das ist irgendwie mal ganz selbstverständlich, aber so bei diesen Sachen wie digitales Nomadentum, da fragt halt keiner die digitalen Nomaden, sondern das Umfeld, dass er genauso wenig Verständnis von und für hat, wie ähm, ja eben in anderen mhm. Bereichen. Ja, ich denke, ähm, es ist deutlich geworden, was wir eben mit der Erkenntnis meinen, mit dem Umfeld und dem Ratgeber. Von daher würde ich sagen, machen wir mal weiter mit der zweiten Erkenntnis, die wir hatten. Und das ist folgende, dass schnelles Reisen für uns einfach anstrengend ist und auch die Produktivität schmälert, also Produktivität kostet. Genau,
1: also ich weiß noch, dass wir, als wir den ja, Wunsch oder eine Entscheidung gefasst haben, dass wir halt digitale Nomaden werden und jetzt von nun an dauerhaft um die Welt reisen, dass vor allem du, Alex, ähm, gedacht hast, glaube ich, dass wir alle paar Wochen den Ort oder das Land sogar wechseln. Also da waren wir halt so richtig im Reisefieber und so hatten richtig Bock halt alles zu entdecken und die Welt zu erkunden und haben dann aber ähm, halt auch, weil wir natürlich äh, von Anfang an quasi Geld verdient haben durch das, Fre durch das Freelancing, haben wir dann ja von Anfang an quasi auch gearbeitet und haben dann auch schon ziemlich schnell gemerkt, so okay, so schnell reisen geht jetzt einfach für uns nicht. Also das war dann halt natürlich auch so, dass wir jetzt nicht ähm, ja, sieben Tage die Woche quasi Zeit hatten, Orte zu er erkunden, sondern halt auch gearbeitet haben. Allein deswegen haben wir dann schon gemerkt, okay, wir müssen es ein bisschen langsamer machen.
0: Genau, wir haben zum, zum Start zum Beispiel, glaube ich, sieben Tage auf Phuket hatten wir dann. Dann sind wir in Phi Phi gefahren für fünf Tage, dann Kolanta, glaube ich, für zwölf Tage und dann wieder weiter. Und ähm, da haben wir schon schnell gemerkt, wow, das zehrt zum einen einfach an den Kräften, also klar, Reisetage, ähm, ob man jetzt in Deutschland mit dem Zug irgendwie mal quer durch Deutschland fährt oder jetzt mit einem Van und Fähre durch Thailand, das kostet einfach Energie und ähm, dann kommst du auch immer an neue Orte, jetzt wo zum Beispiel, also so so simple Sachen einfach wie Wäsche waschen. Wo wasche ich jetzt meine Wäsche? Da muss ich dann erstmal wieder vielleicht, also wenn ich Wert drauf lege, Preise vergleichen, weil die einen bei der einen Wäscherei abzocken, bei anderen nicht. Ähm, wo gehe ich essen? Wo gehe ich frühstücken? Wo kann ich arbeiten? Also all das sind Fragen, die man sich jedes Mal wieder aufs Neue stellen muss. Und wenn man sich die alle drei, vier, fünf Tage oder auch sieben Tage stellen muss, dann ist ja logisch, dass es einfach Zeit kostet, sich da in jeden Ort neu einzufinden.
1: Genau, deswegen haben wir einfach festgestellt, dass es uns ähm auf Dauer quasi besser tut einfach langsamer zu reisen also wir ähm, haben jetzt eigentlich glaube ich eine gute Balance gefunden dass wir jetzt so wie jetzt ähm, mehrere Monate an einem Ort sind oder sowas oder halt jetzt zum Beispiel ein Monat ähm, Kupangan zwei Wochen Vietnam dann wieder ein Monat Kupangan dann einen Monat Kapstadt oder sowas genau also und dann aber auch mal wieder zwischendurch halt einfach auch mal wieder schneller reisen wenn es für uns okay ist einfach dann mal nicht so produktiv zu sein also das ist im Grunde immer so ein bisschen ähm, ja, die Waage, die man so für sich vielleicht finden muss, so okay, wie produktiv will ich jetzt gerade sein, wie viel will ich eigentlich arbeiten, weil das ist ja auch das Schöne, das können wir natürlich dann auch selbst bestimmen, wie viel es denn sein soll. Und wenn wir mal wieder Lust haben auf ähm, irgendwelche, ja, ja, produktiven Arbeitsphasen, sage ich jetzt mal, dass wir wieder äh, schneller vorankommen wollen und sowas, dann können wir es uns halt dann auch so legen, dass wir einfach wieder länger an einem Ort sind.
0: Ja, vielleicht auch mal für die Leute, die jetzt gerade in der Weltreise sind oder ähm, waren schon, Viele von denen haben ja auch irgendwie Reiseblog oder Instagram und so und da hört man schon auch immer wieder, das ist zumindest mein Eindruck, dass sie sagen, oh, da ist wieder was liegen geblieben und so. Wir sind jetzt endlich dazu gekommen, unseren YouTube-Channel ähm, irgendwie das nächste Video zu machen oder wir haben jetzt endlich unseren Blog fertiggestellt, weil es grundsätzlich bei denen halt auch so ist, dass sie schneller reisen, weil die halt auf eine gewisse Zeit begrenzt sind und daran sieht man auch ganz gut, dass es eben dann Produktivität kostet, weil die nicht auch mal dreimal die Woche sechs Stunden in Coworking-Space gehen und da intensiv einfach arbeiten, weil die aus der Zeit eben das Maximum rausholen wollen und jeden Tag was erleben wollen, was ich halt auch absolut verstehen kann. Aber das ist dann der Kompromiss, den wir zum Beispiel auch gehen müssten. Nehmen wir uns die Zeit, um voranzukommen oder sagen wir immer wieder, was halt absolut okay ist, wenn man das so möchte, ähm, so dass es jetzt liegen geblieben oder dazu sind wir jetzt nicht gekommen. Und ja, deswegen ist es, wie du schon sagst, so man muss seine Balance finden. Und ähm, bei uns ist es jetzt aktuell so, dass wir eben dieses Modell haben mit dem ungefähr einen Monat an einem Ort. Genau. Wir kennen zum Beispiel auch welche, ähm, die haben wir auf Bali kennengelernt, die haben auch äh, Mindset-Business, so die rei die sagen zum Beispiel, wir reisen schon ultra schnell, wobei wir finden, es geht eigentlich und äh, andere machen es halt noch viel schneller und die bleiben eher so zwei, drei Monate an einem Ort auch, also nicht nur, nicht ähm, nur ein Land. in einem Land, ja, sondern eben äh, zwei Monate in Ubud, zwei Monate in Changu, jetzt auf Bali war das, ähm, auf, irgendwie in Thailand waren die auch zwei Monate an einem Ort und das ist halt das Reisetempo, mit dem die sich wohlfühlen, weil für die dass scheinbar irgendwie noch noch wichtiger ist, produktiv zu sein oder eben, dass ähm, sie das, das ist einfach zu anstrengend Also das haben die auch gesagt, das ist, boah, wie schafft ihr das eigentlich, das ist doch super anstrengend, ständig zu reisen.
1: Ja, genau, ich denke, das muss halt jeder auch irgendwie für sich selbst rausfinden. Also das war jetzt halt einfach unsere Erkenntnis quasi, dass natürlich schnelles Reisen dann halt unsere Produktivität insgesamt kostet. Aber so immer, ähm, ja, diese Mitte zu finden, so das muss, glaube ich, jeder für sich einfach selbst irgendwie herausfinden, der sowas ähm, auch macht. Ja, das war auch ähm, dann eigentlich schon quasi die nächste Erkenntnis, die wir haben, einfach, dass Menschen wirklich extrem unterschiedlich sind in jeder Hinsicht. Ja,
0: also das merken wir halt immer wieder. Jetzt haben wir jetzt äh, neulich zum Beispiel daran wieder gemerkt, so ähm, wir haben uns mit einem Pärchen getroffen, die jetzt auch gerade auf Weltreise sind und auch von äh, unterwegs arbeiten. Und die hatten dann gesagt, so die waren jetzt auch auf den Inseln, wo wir waren, haben sogar alle drei halt abgeklappert. Das heißt, und so klein sind die Inseln hier jetzt nicht. Also, man braucht schon ein paar Stunden, glaube ich, um die zu umrunden. Zumindest zwei. Also, Kusamui und Kupangan. Tao ist ein bisschen kleiner. Auf jeden Fall haben die jetzt nach drei Wochen gesagt, boah, wir haben jetzt ein, äh, schon einen Inselkoller bekommen. Wir müssen jetzt mal wieder aufs Festland und in die Großstadt und so. Und wir sind jetzt seit fünf Wochen hier oder fast sechs auf Wochen. Kupangan. Und ja, auf Kupangan, wir könnten halt noch, keine Ahnung, noch ein paar Monate locker hier bleiben und ja, haben einfach ganz andere Bedürfnisse in der Hinsicht. Ja,
1: und deswegen finden wir es auch irgendwie inzwischen super schwierig, ähm, Reisetipps von anderen anzunehmen oder sowas oder ähm, uns danach irgendwie zu richten. Das haben wir zum Beispiel früher halt gemacht, bevor wir die Weltreise gestartet haben, dass wir halt auch ähm, genauso wie viele andere wahrscheinlich auch irgendwie Reiseblogs lesen oder bei Instagram sich informieren bei anderen, die unterwegs sind. Ähm, die Reisetipps, die man da halt so bekommt, von so vielen unterschiedlichen Leuten, unterschiedlichen Leuten, die sind halt so verschieden und einfach eigentlich super individuell, so dass, ähm, ja, man sich da eigentlich kaum nachrichten kann, so für sich, also. Ja, oder wenn, wenn uns auch Leute fragen, ne, also das,
0: ähm, wenn die fragen, ey, hey, was ist besser, äh, irgendwie Kopangan oder Samui, Was ist jetzt cooler? Da kann ich gar keine Antra Antwort drauf geben, weil es einfach komplett individuell ist. Was will man denn? Also, Kopangan ist eher so ein Hippie-Vibe, zumindest auf der, äh, auf dem einen Teil der Insel, wo wir jetzt auch sind, ähm, wo viel Yoga, Meditieren und sowas in der Richtung ist, mit veganem Essen. Also, spirituelle Leute? Ja, genau. Während auf Samui vielleicht mehr, ähm, das ist vielleicht eher was ist, ähm, für Leute, die es ein bisschen schicker wollen, in schickere Restaurants gehen wollen, ein bisschen mehr Infrastruktur, ich glaube, da ist sogar ein Kino auf Samui, die halt sowas wollen. Von daher ähm, muss da quasi immer die Frage sein, was magst du denn? So, weil ähm, wenn ich jetzt einen Yoga-Menschen, der meditiert und vegan ist und sowas sagt: hey, geh nach Samui, dann denkt er am Ende, hey, willst du mich verarschen? Was war denn das für ein Tipp? Während andere Personen vielleicht denken, was sind das hier für Spinner, die hier alle rumlaufen und ähm, wo ist mein Steak oder so? was man hier, glaube ich, nicht bekommt. Ja,
1: deswegen ist es halt super schwierig, so Aussagen zu treffen, so ja, da reichen vier Tage, im Grunde ist es dann eher wahrscheinlich so darauf bezogen, so, das gibt es alles zu sehen, an ähm, ja, Die an Sehenswürdigkeiten, Zeit. genau, dafür reichen dann diese Tage, aber ähm, ja, die Frage von wegen Also um, um hier jetzt alleine zum Beispiel ins
0: Leben einzutauchen. So das ähm, kannst du halt in vier Tagen nicht erreichen. Also wir waren gestern an so einem äh, Strand hier, der heißt Zen Beach. Da ist irgendwie jeden Freitag so, trommeln da so Leute, so eine Gruppe von Leuten mit Kerzen und sowas. Also und da tanzen dann Leute so diese ganzen, so, so ein richtiger Hippie-Strand.
1: Natürlich jetzt nicht abwenden gemeint, ne? Wir finden das super cool da. Also.
0: <lacht> ja, ja, genau. Also wir sind da ziemlich oft. Auf jeden Fall, ähm, um in sowas einzutauchen und irgendwie das zu merken, da reichen halt irgendwie nicht viel. Vier Tage, während man schon wirklich alle Sehenswürdigkeiten tatsächlich in vier, fünf Tagen abklappern kann, wenn man halt von morgens bis abends einfach ja, rumfährt und ähm,
1: ja. Ja, und das haben wir auch zum Beispiel mit Malaysia gemerkt, das hat uns da ja nicht gefallen, weil da irgendwie super viel für uns schief lief und sowas und haben wir glaube ich schon ein paar Mal erzählt.
0: Ja, fand's genau, wir fanden
1: es nicht schön, wollen ja nicht <lacht> nochmal hin eigentlich. Und andere, die wir halt kennen, die finden es da mega. Die fahren jetzt zum, ich weiß nicht, zweiten, dritten Mal hin oder sowas und ähm, können halt gar nicht verstehen, warum wir das nicht mögen. Und wenn wir jetzt Leuten sagen, boah, nee, Malaysia, das darfst du auf keinen Fall machen, das ist scheiße. So, das würden wir halt nicht sagen, weil das war einfach nur für uns so. Ne?
0: Ja, weil einfach verschiedene Faktoren für uns nicht passten. Zum Beispiel Essen war für uns halt ein Riesenproblem als Vegetarier, weil wir local essen, was wir halt auch gerne machen, halt überhaupt nicht essen konnten, weil da überall Fleisch drin war und die es halt nicht hinbekommen haben, irgendwie das auch rauszulassen oder dass halt irgendwie nur noch Nudeln mit Soße waren. Andere, denen wir jetzt folgen, die jetzt, glaube ich, sogar einen Podcast über ihr geliebtes Malaysia gemacht haben, die haben sich halt super wohl gefühlt. Die haben da jeden Tag äh, irgendwie ihr Lieblingsessen gefrühstückt, was halt mit Fleisch war und so. Und deswegen hatten die komplett verschiedene Erlebnisse einfach.
1: Genau, bei uns war, hing, hing da immer super viel Aufwand drin sich um irgendwas zu kümmern und sowas, das zu finden und wir wollen halt vor allem mit der Arbeit, ähm, die wir dann ja auch noch haben, an einem Tag nicht irgendwie zwei Stunden damit aufwenden, irgendein Essen zu finden oder sowas, also allein das war halt schon ein Punkt so, das war super nervig da für uns und dann halt noch ein paar andere, aber deswegen würden wir halt sagen, nee, Malaysia ist scheiße, aber das können wir halt keinem raten, weil das kann halt immer individuell einfach sein.
0: Selbst für Vegetarier, die dann vielleicht auch dahin fahren, aber die denken, oh egal, dann esse ich halt Nudeln mit Soße nur jeden Tag, das gibt es ja auch, also auch da sind die Ansprüche ja einfach verschieden, von daher große Erkenntnis, dass Menschen einfach wirklich in jeder Hinsicht verschieden sind, verschiedene Werte haben, auf verschiedene Sachen Wert legen, auch wofür sie Geld ausgeben, das merkt man halt auch jetzt viel krasser so, wo die Leute irgendwie alle raus aus ihrem Umfeld sind, also äh, in unserem Umfeld hatten wir Klar, früher auch Leute, die alle irgendwie verschieden waren, aber trotzdem hatte man irgendwie gleiche Interessen zumindest oder Interessengebiete, ähm, gewisse Überschneidungen oder beruflich das Gleiche. Und jetzt, wenn wir jetzt Leute kennenlernen, die kommen halt teilweise auch aus, aus Israel, aus Russland, keine Ahnung, die sind alle anders aufgewachsen, andere Werte geben anderes Geld aus. Und ja, daran merken wir halt auch, wie das, dass man das, dieses ganze Schubladendenken umso weniger zutrifft, wenn Leute nicht aus dem... Aus der gleichen Gegend kommen wie, wie man selbst. Ja, deswegen ist das auf jeden Fall was, was man ähm, auf dem Schirm haben sollte, dass Menschen sehr verschieden sind.
1: Genau, und da fällt mir auch gleich ähm, die nächste Erkenntnis äh, dazu ein, die wir hatten, und zwar, dass Europa auch einfach nicht das Zentrum der Welt ist. Also ich habe ähm, das Gefühl, vor allem, was mir nochmal so klar geworden ist, ähm, damals, als Corona anfing, war das? Oder nee? Das war, nee, genau, im äh, Frühjahr '21 war das. Da ähm, hatten wir mhm. gerade unsere Wohnung gekündigt, weil wir dann ähm, wussten, dass wir ja auswandern werden. Ein paar Monate später und ähm, hatten dann die Wohnung gekündigt und sind zu meiner Mutter gezogen. Da haben wir halt ja währenddessen natürlich auch dann auch schon online Geld verdient das Freelancing und haben dann gedacht, okay, wir wollen jetzt halt verreisen. Wir wollen jetzt einfach nicht noch ein Jahr jetzt in Deutschland sitzen und ähm, unsere Zeit ja quasi verschwenden und nur halt arbeiten und nichts machen können. Und dann haben wir uns dazu entschieden, nach äh, Mexiko zu fliegen weil das ähm, ja das Land war, wo im Grunde dann zu der Zeit, glaube ich, alle hingeflogen sind, weil es einfach einfach war. Also da gab es ähm, einfach Kein, keine, Einreise genau, keine Einreisebeschränkung mehr. war dann einfach ein Direktflug. Und ähm, vorher haben wir halt gedacht, als wir dann in Deutschland waren zu der Corona-Zeit, ähm, da ne, wissen ja alle, war halt alles zu und ging gar nichts und sowas. Und ähm, da dachten wir halt auch, boah, da wird bestimmt nichts los in Mexiko, es fliegt ja gerade einfach niemand, die ganze Welt steht still. Und das war einfach nicht so. Und wir hatten auch vor allem das
0: Gefühl in Deutschland dann noch, dass dass man nicht reisen kann. Also das war das war so, wie es wirkte. Irgendwie das aktuell kann man eben nicht reisen. Wir hören auch heute noch von Leuten, die irgendwie jetzt zum ersten Mal seit zwei Jahren in Urlaub fliegen, dass sie dann sagen, ja, man konnte ja vorher nicht. Weil, Aber das, das wirkte eben einfach nur so. Es war überhaupt nicht so. Mexiko hat sogar zu dem Zeitpunkt, ähm, als wir da hingeflogen sind dann, ähm, ich glaube, einen Monat später haben sie den von Cancun, der Flughafen, also da, wo die meisten hinfliegen, da haben die sogar den Besucherrekord gebrochen, also jemals. Also da sind so viele Leute hingereist, einfach weil es ja da eben einfach war. Deswegen war es überhaupt nicht so, dass, es, ähm, ja, dass man eben nicht verreisen konnte oder dass alles super schwer ist, gar Genau, nicht. das war
1: einfach irgendwie so, ja, in Europa hat man das oder in Deutschland einfach so vermittelt bekommen. So, das ist jetzt einfach hier gerade so und dann haben wir das zumindest, also wir haben es so gemacht, irgendwie auf die ganze Welt halt direkt übertragen. So, wir kennen das jetzt hier gerade, die Länder um uns rum, da ist es auch noch so und deswegen ist das jetzt einfach so. Aber das ist einfach, bei nichts ist es so. Auch zum Beispiel jetzt gerade ähm, mit den ganzen Strom und Preiserhöhungen und sowas. Klar, wir wissen das so, bekommen das halt vom ähm, von der Familie und von Freunden halt aus Deutschland mit, aber wir merken hier einfach nichts von. Und die ganzen Sorgen und Probleme so, das, das kommt hier einfach gar nicht an.
0: Ja, also genau, wenn ich so zum Beispiel auf Facebook in den ganzen Zeitungen oder sowas, also da da folge ich zum Beispiel in deutschen Zeit, oder der Welt äh, hier Welt und Bild und keine Ahnung, die ganzen Schlagzeilen so, wenn man das so versucht unter einen Hut zu bekommen, dann ist im Grunde so die Aussage, die Welt geht den Bach runter und wir sind in einer Katastrophe und alles ist so schlecht und alles ist so schlimm und das mag in Europa jetzt auch gerade so zutreffen, aber hier hast du keinen, der jeden Tag sagt, oh Gott, es wird alles so teuer und ähm, alles steigt und ähm, alles ist schlecht und wir müssen uns Sorgen machen, also hier ist... Das ist einfach nur ein kleiner Teil. Jetzt gerade in Europa ist das halt so eine super angespannte Situation. Ich weiß nicht, wie es in den USA und so ist oder auch jetzt in anderen Kontinenten, aber hier kriegen wir halt wenig davon mit und das, das wird auch einfach viel weniger thematisiert grundsätzlich. Und ja, deswegen, wenn, wenn man jetzt vielleicht in Europa sitzt und denkt man, oh Gott, ähm, ja wirklich, die Welt geht den Bach runter, weil das in dem eigenen Land und auch vielleicht in den umliegenden Ländern so ist, aber ja, hier eben nicht. Und ähm, die Welt ist nicht nur Europa.
1: Genau, die Menschen hier haben halt andere Probleme und die fragen sich so wahrscheinlich, wie? In Europa, da habt ihr irgendwie die Probleme, die wir hier haben, die kennt ihr gar nicht? Also das finden die wahrscheinlich absurd. so Für die spielen halt ganz andere Sachen dann eine Rolle.
0: Ja, oder wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, ähm, wie viele Schlagzeilen es im Sommer so zu Dürren und sowas gab in Europa, und dass irgendwie Trinkwassermangel herrscht, irgendwie dass man damit sparen muss und so. Und die Leute in Afrika teilweise, in Gebieten, wo halt Dürre ganz normal ist, die wär, also für die ist es normal, die werden sich denken, hä, ja, klar, das ist, ist schon unser ganzes Leben so. Oder ähm, da habe ich hier sogar noch ein Beispiel, als wir gestern rumgefahren sind. Ähm, also hier die kleinen Teilhäuser sind alle relativ klein, ja. Also, das sind so meistens irgendwie ein, zwei Zimmer bungalows. Und in Deutschland zumindest, wo von, also aus unseren Orten, aus Kleinstädten und sowas, da haben die meisten Leute halt ein Haus. Und ich weiß auch noch, wie wir auch aus unserer europäischen Sicht, als wir das erste Mal äh, halt Europa verlassen haben, nach Thailand, gedacht haben, oh Gott, wie leben die Leute hier halt? Ne, Weil unser Standard war einfach, es gibt Häuser oder schicke Wohnungen oder zumindest auch in, Euro in deutschen Städten, wie, wie der Standard eben so ist. Aus der Sicht wirkte das völlig verrückt und haben wir, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass man dann ja quasi gar nicht glücklich sein kann. Oh Gott, die armen Menschen. Und mittlerweile denke ich mir so, oh cool, ähm, zwei Zimmer-Bungalow und so, sieht ja schön aus, könnte ich mir auch vorstellen zu wohnen. Also ähm, auch den Standard einfach, den den haben wir völlig verloren und es ist vielleicht auch gar nicht normal, also in den meisten Ländern der Welt wahrscheinlich nicht, dass man da eine super eingerichtete Wohnung oder ein ganzes Haus mit Garten und sowas hat, also auch das wirkt ja gerade jetzt in Deutschland, ich weiß halt nicht, wie es in anderen Ländern ist, ähm, oft so, dass man irgendwie, ne, German Dream sagen wir immer, äh, mit Haus und Garten und so weiter, dass das der Standard sein muss und auch das ist wieder, es ist nur ein winziger Teil auf der Welt, wo sowas überhaupt möglich ist. Die allen allermeisten Menschen leben eben unter ganz anderen Bedingungen und sind trotzdem glücklich oder glücklicher.
1: Ja, und da knüpft eigentlich auch wieder dieses an, was ist denn eigentlich normal? Ne? Also welcher Lebensweg ist denn eigentlich normal? So das, das ist wieder dieses, in Europa ist das so und so, da macht man das und das, aber das ist einfach nicht so also jeder kann einfach, also die Menschen leben ja so verschieden auf der Welt, warum sollte ich mich jetzt an diesen einen Standard halten, den ähm, ich kenne aus Europa, wie sie es nun mal gehört zu leben, wenn ich das gar nicht will. So, das
0: ja, und dazu fällt mir jetzt auch direkt was ein, ähm, wir witzeln immer hier so darüber, wenn so, also in Thailand haben die Leute teilweise so ganz kleine, also die haben so einen Tuk-Tuk, so, so einen Roller mit so einem Anhänger daneben und da sind dann ganz viele Sachen drauf, die die verkaufen, zum Beispiel Maiskolben oder so, dann sagen wir, hier guck mal, das ist so deren Restaurant und ähm, also die sind quasi, das Witzige ist, ähm, die machen also die meisten sind einfach selbstständig hier. Ähm, um, also egal, was es ist, ob die jetzt ein Restaurant haben oder einfach so einen kleinen Stand, wo die Pancakes braten oder so so einen kleinen Wagen eben, mit dem die irgendwie Mais verkaufen. Die Leute hier, die sorgen einfach für sich selbst, indem die überlegen, sich im Grunde selbstständig machen einfach und überlegen, okay, was kann ich denn anbieten, um mein Geld zu verdienen? Das ist nicht so, dass sie jetzt auf eine Jobplattform gehen, also zumindest die meisten jetzt, ne, ähm, auf eine Jobplattform gehen und gucken, ja, wo kann ich denn arbeiten, in welchem Geschäft, oder in welcher Firma geht das oder so, sondern die nehmen einfach das Leben in die Hand und machen sich selbstständig und verkaufen eben Maiskolben auf dem ähm, Markt oder so. Und was was Ja, sagen? und dann ist
1: vielleicht auch vom Umfeld wahrscheinlich auch schon wieder hier jetzt die wenigsten sagen dann, wie jetzt? Du willst dir jetzt einen Roller mit einem Beiwagen kaufen und Mais verkaufen? Und so das, Die machen das dann einfach, ne?
0: Ja, genau. Und da das ist dann Selbstständigkeit, es hat halt einen ganz anderen, ja, also ich, was soll ich sagen, nicht Wert, sondern es ist einfach viel selbstverständlicher einfach, sich selbstständig zu machen und irgendwie jetzt Geld zu verdienen, während das in Deutschland so ist, oh Gott, du willst dich jetzt selbstständig machen, also ich habe früher auch lange gedacht, oh, Selbstständigkeit ist Risiko, als ich mich damit nie befasst habe. aber in anderen Ländern ist es gar nicht möglich, es ist jetzt nicht nur Thailand, sondern auch Indien, wo die halt irgendwas verkaufen oder Schuhe putzen einfach an der Straße oder so, auch das gibt da irgendwie Schuhputzer, ähm, die überlegen sich jetzt einfach, weil es eben nicht überall so einen guten Jobmarkt gibt, wo es genug Arbeitsstellen gibt und so weiter, wie kann ich jetzt Geld verdienen, wie kann ich meine Familie versorgen. Und deswegen ist Selbstständigkeit hier eben auch ganz normal, während das in Deutschland und wahrscheinlich auch in vielen anderen Ländern ähm, eben als Risiko eingeschätzt wird, wenn man ja eben selbst versucht, Geld zu verdienen.
1: Ja, da kann ich vielleicht mal direkt mit der nächsten Erkenntnis anknüpfen, die wir ähm, noch hatten, und zwar jetzt bezogen auf die Selbstständigkeit zum Beispiel. Ähm, es hatte einfach, ja, niemand hatte es wirklich leicht, weil jeder einfach seine eigenen individuellen Hürden hatte jetzt. Also ähm, wir haben schon oft jetzt auch gehört, zum Beispiel von ähm, Leuten, mit denen wir im Gespräch waren, jetzt zum Beispiel in unserem Mentoring oder sowas, dass die dann vielleicht viele gesagt haben: So ja, okay, aber ihr hattet es ja auch leichter, weil ich habe ja schon ein Haus gehabt oder ich hatte ja schon ein Auto. Ich kann jetzt ja nicht einfach ähm, alles hinschmeißen und jetzt irgendwie die Welt bereisen und online arbeiten oder so. Es ist aber einfach für jeden ähm, ja individuell, was man halt aufgeben musste. So also jeder, der jetzt wahrscheinlich an dem Punkt steht, wo wir stehen oder hier auf Kupangan lebt oder ja, selbstständig ist, die Welt bereist und halt dieses unkonventionelle Leben führt, der hatte an irgendeinem Punkt immer halt irgendein Hindernis, das er für sich selbst überwinden musste, egal wie klein oder groß das war. Deswegen ist es einfach, ähm, ja, so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Ausrede, aber Doch, im Grunde so. im Grunde ist es so, dass wenn man halt sagt, ja, ich kann das ja nicht, ich habe aber ja schon das und das, obwohl ich es eigentlich machen wollen würde, das ist einfach, ja, im Grunde ist es eine Ausrede, weil jeder musste irgendwas quasi hinter sich lassen oder ähm, irgendeine Angst überwinden oder irgendwie sowas, um jetzt halt ähm, ja, sein Ziel zu erreichen. Ja, alles andere ist
0: eben ähm, Verantwortung abgeben, wenn man sagt, man kann das aus irgendwelchen Gründen nicht, weil es ist, also Fakt ist auch, dass es ähm, unterschiedlich ist natürlich, wie viel Aufwand das erfordert, wenn ähm, in unserer Situation jetzt zum Beispiel nach dem Studium und ohne ähm, Haus und so weiter hatten wir in der Hinsicht mehr äh, Aufwand, weil wir jetzt kein Haus verkaufen mussten, ähm, vielleicht weniger verkaufen mussten also und nicht den festen Job aufgeben mussten, den wir jetzt schon seit 20 Jahren hatten. Aber für andere in unserer Situation zum Beispiel oder unsere Hürde hätte halt auch sein können so, dass wir jetzt die Aussicht auf so eine sichere Zukunft aufgegeben hätten. Weil auch da würden jetzt viele Leute sagen, gerade die vielleicht Lehrer oder Lehrern sind oder Beamte grundsätzlich, dass sie sagen, nee, ich kann das ja nicht machen. Ihr konntet das, aber ich bin ja schon verbeamtet und sowas. Deswegen geht das für mich gar nicht. Und das ist auch einfach so eine individuelle Hürde. Für manche ist es vielleicht einfach, auch wenn das jetzt so blöd klingen kann, aber für viele ist es vielleicht eine Riesenhürde, einfach den Eltern zu sagen, hey, ich schlage jetzt einen anderen Lebensweg ein. Oder irgendwie ähm, den Freunden zu sagen, hey, ich ziehe jetzt weg. Deswegen ähm, kann man jetzt nicht sagen, dass irgendwie das für den immer leichter war oder für den immer schwerer. Das ist einfach individuell. Was ist jetzt für mich schlimm? Was ist wirklich eine Hürde für mich? Ähm, wo muss ich mich trauen? Was muss ich aufgeben? Aber letztendlich hatte es niemand leicht, weil jeder diese Hürden hat. Jeder hat irgendwelche Ängste, denen er sich stellen musste. Jeder hatte irgendwelche wertvollen Sachen vielleicht, die man irgendwie zum Beispiel, wir haben hier Reisende kennengelernt, für die war das super schwer, deren Wohnung aufzugeben. Da würden jetzt halt Leute bei uns mit dem Haus sagen, ja, ihr hattet auch noch kein Haus. Und für uns war der Punkt jetzt auch wirklich nicht schwer, während das für die Reisenden, die wir kennengelernt haben, einfach super krass war, deren Wohnung aufzugeben, die schon zwölf Jahre lang hatten. Also die haben sogar geweint, weil die das so schlimm fanden, geliebte Wohnung aufzugeben. Und das ist deren individuelle Hürde. Und so kann ähm, es eben für andere Personen eine ganz andere sein.
1: Genau, und deswegen ähm, ja, vielleicht, wenn man selbst irgendwie an dem Punkt ist, wo man sagt, ja, okay, die Ne, hatten sie aber so leicht, aber ich kann das nicht. Vielleicht mal einfach wirklich frage so, ist das wirklich so? Also vor allem ähm, nehme ich das jetzt wirklich gerade einfach als Ausrede, um das nicht umsetzen zu müssen, weil ich habe es ja so schwer. Ne? Also das ist halt, glaube ich, so das Ding. Genau, letztendlich ist es dann auch irgendwie, ähm, was bin ich bereit in Kauf zu nehmen?
0: Also ich kann mit sehr, sehr großer Überzeugung sagen, selbst wenn wir ein Haus gehabt hätten und so weiter und noch drei Autos verkaufen müssten, einen ganzen Fuhrpark gehabt hätten, wenn wir das jetzt gewollt hätten, so wie wir es wollten, dann hätten wir das halt in Kauf genommen, weil das unser Traum ist und das wäre in der Hinsicht mehr Aufwand gewesen, aber trotzdem hätten wir es einfach gemacht. Von daher ist es immer nur eine Frage, bin ich bereit für mein Ziel, das zu tun oder nicht? Und da muss man dann nicht irgendwie auf andere gucken und sagen, die hatten es leichter oder schwerer oder sonst was, ähm, sondern will ich das, bin ich bereit, das irgendwie aufzugeben, was jetzt gleich gerade meine Hürde ist oder nicht. Und wenn man das tut und bereit ist, dann ist es auch umsetzbar, auch wenn es vielleicht beim einen länger dauert als beim anderen.
1: Genau, und vor allem muss man sich andersrum wahrscheinlich dann auch fragen, ähm, was ist denn, wenn ich es nicht mache? so bin ich jetzt Hänge ich jetzt wirklich so an dieser Wohnung oder diesem Haus oder diesem ähm, ja, Job, sage ich jetzt mal, wenn er einen ja noch nicht mal glücklich macht? Das ist ja auch so das Ding. Die sagen dann, oh, ich bin jetzt ähm, ja sicher verbeamtet und sowas, aber wenn es die Person dann gar nicht glücklich macht, was bringst du dir dann? So, nur, dass du, dass du diese Sicherheit hast, also damit wirst du dann ja auch nicht glücklich, wenn du halt die Sicherheit hast, aber eigentlich die Freiheit willst. Genau, und ähm, vielleicht daran anschließend auch dieser Aspekt von ja, ich
0: habe ja aber schon so viel Zeit da reingesteckt in meinen aktuellen Job oder in mein Studium oder sonst was, die Zeit ist weg, also ich habe auch ewig lange in mein Studium reingesteckt, also ich glaube sieben Jahre oder so waren es ja, ähm, um Lehrer zu werden, aber ich habe jetzt halt nicht gesagt, ähm, ja, ich habe das jetzt so lange gemacht und jetzt muss ich das machen, ja, warum denn? Also die Zeit ist weg und und ich hatte jetzt trotzdem in, nach dem Studium die Situation, mache ich jetzt das, was mich glücklich macht, oder mache ich jetzt das, was mich unglücklich macht, nur weil ich schon viel Zeit investiert habe. Und wenn man da jetzt eine logische Antwort auf die Frage trifft, dann ist es klar, was es ist. Und das ist für mich halt, ich mache natürlich das, was mich glücklich macht und gehe einfach den Weg, den ich gehen will. Ja, und passend dazu vielleicht auch die äh, nächste Erkenntnis gleich, die wir hatten, bislang zumindest, ähm, keiner bereut es, die Entscheidung für eine Weltreise oder eben Leben als Digitalnomade getroffen zu haben. Von denen,
1: die wir getroffen haben.
0: Genau, deswegen sage ich bis jetzt, also wir haben halt noch keine Person getroffen, die gesagt hat, ähm, sie bereut, dass sie jetzt hier ist, dass sie... Ähm, eben auf Weltreise ist oder die kleine ist keine Ahnung also welche Lebensform auch immer es ist das haben wir bislang eben ähm, noch ja noch nie noch nie äh, so gehört
1: ja ich glaube weil die Leute die halt dann ähm, diesen Schritt gegangen sind die hatten halt einfach den Wunsch ähm, ja der war quasi so groß so dass sie halt ihre kleinen Hürden auch wieder hinter sich gelassen haben und wahrscheinlich einfach ja das einfach denn deswegen nicht bereuen weil das war ja das was sie wollten die hatten nur einfach quasi den Mut das umzusetzen und ähm, sind jetzt einfach quasi dann da angekommen, wo sie hinwollten.
0: Ja, und letztendlich, wenn man merken würde, also mal angenommen, ähm, du als Zuhörer sitzt jetzt noch in Deutschland, hast aber das gleiche Ziel und weißt nicht ähm, irgendwie, ob es das Richtige ist, dann würdest du es halt irgendwie, keine Ahnung, zwei Jahre oder sowas probieren und wenn du merkst, es ist dann nicht das Richtige, dann würdest du halt zurückgehen. Also, ähm, ich glaube, die wenigsten bereuen vor allem auch die Zeit, die sie dann, ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, dass nie jemand wieder zurückgeht und irgendwie doch zurück ins alte Leben und, äh, ne, also ins alte Leben, ja, alte Leben einfach zurück, aber die Zeit, die man hatte, ich glaube, dass die wenigsten dann denken, boah ey, was, was war das jetzt für eine verschwendete Zeit, ich habe irgendwie 20 Länder gesehen und ganz neue Erfahrungen gemacht und so, das be bezweifle ich, dass es vielen so gehen wird, eher so das Lebensmodell passt für mich nicht, was ich noch irgendwie nachvollziehen kann, weil das weiß man ja nicht bevor man es nicht getestet hat auch, aber so die Zeit selbst, ähm, ja, wenn der Wunsch schon da war, das, das wird in sehr, 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 sehr wenigen Fällen der Fall sein, dass Leute denken, die Zeit war verloren oder weggeschmissen. Deswegen, wenn ihr den Wunsch irgendwie tatsächlich haben solltet, dann macht es einfach, weil ähm, unabhängig davon, wie lange so ein Leben wirklich das Richtige ist, wird die Zeit nie vergeudet gewesen sein, dass man seinen Wünschen nachgegangen ist. Selbst wenn es nur irgendwie die Tatsache ist, dass man sich danach sagen kann, okay, ich habe es versucht und ich weiß jetzt, das ist es nicht. Ähm, das ist eine ganz andere Situation, als wenn man es von vorne reinlässt und immer denkt, okay, was wäre gewesen, wenn? Und man letztendlich nie die Erfahrung gemacht hat, wie es wirklich ist.
1: Ja, da vielleicht mal direkt zur nächsten Erkenntnis. Und zwar haben wir nämlich jetzt auch ähm, wirklich festgestellt, dass, wir, also dass es sich so anfühlt, als würden wir es jetzt richtig leben und nicht mehr nur passiv unser Leben leben. Also, ähm, seit wir im Grunde den Entschluss gefasst haben, eigentlich fing es auch schon mit der Online-Arbeit an, finde ich. Also ja, mit der ja, ja, mit der genau. Entscheidung quasi jetzt online Geld zu verdienen und selbstständig zu werden online. Da fing das im Grunde bei uns an, dass wir uns für alles, was wir danach getan haben, wirklich bewusst entschieden haben. Und ähm, ja, wir nicht mehr fremdbestimmt gelebt haben eigentlich.
0: Ja, vielleicht ähm, kennt man das eher so irgendwie, oh Gott, das sind irgendwie drei Monate verstrichen und ich habe irgendwie immer noch irgendwas nicht angefangen. Oder ich bin immer noch hier... Ähm, Gott, die Zeit vergeht so schnell, ähm, ohne dass ich jetzt irgendwie...
1: Ohne dass was passiert ist oder sowas, ja. ne? Mhm. Ja,
0: genau, oder sowas. Ja, nö, weiß ich gar nicht, dieses Jahr ist noch nicht viel passiert und so. Ähm, das war halt früher bei uns auch so. Oh Gott, es ist schon wieder irgendwie Ende des Semesters und ich habe immer noch nichts gemacht. Oder ähm, irgendwie, Gott, wie schnell ging das jetzt einfach? Und mittlerweile ähm, haben wir solche Phasen irgendwie gar nicht mehr, dass wir denken, Leben passiert, sondern äh, Leben ist für uns einfach super aktiv. Wir Plan, also was heißt Plan, ähm, wir, wir leben quasi jeden Tag bewusst, ob es jetzt irgendwie das Business ist, wo wir vorankommen wollen oder ob wir jetzt bewusst Zeit nehmen, jetzt mal einfach zu entspannen heute oder bewusst Zeit nehmen, ähm, was zu erkunden, das ist, ähm, ja, wir leben, nehmen, wir nehmen unser Leben einfach irgendwie in jeder Hinsicht auch einfach selbst in die Hand und ja, sind einfach immer aktiv und ich habe nicht mehr den Eindruck, dass es das einfach alles so verfliegt oder so irgendwie oder an mir vorbeiläuft und ja, auch dieser Arbeitsalltag trotz so, dass Gott, die Woche ist schon wieder vorbei oder jetzt kommt eine neue Woche und ähm, die läuft so halt vor sich hin von Montag bis Freitag, was, was ich bei der Post ja auch hatte, so von Woche zu Woche einfach und die Zeit vergeht, das gibt's einfach nicht mehr bei uns. Ja, und alles
1: wird halt auch dann irgendwie so fremdbestimmt. Das, das ist halt auch so, ein also man oder wir zumindest kamen ja gar nicht aus diesem Alltagsmuster halt auch raus. Also für mich war dann, von dann bis dann hab, war ich in der Uni, danach musste ich dann vielleicht dafür noch irgendeine Abgabe, irgendwas fertig schreiben oder sowas. Dann bin ich zu meinem Nebenjob gegangen. Dann musste man natürlich irgendwie essen, einkaufen. Und dann gab es quasi abends dann keine andere Möglichkeit mehr, außer was mit Freunden, als was mit Freunden zu machen oder eine Serie zu gucken. So Und das war einfach, also wir hatten so wenig ähm, Einfluss. Spielraum überhaupt, also ja. irgendwelche Einflussmöglichkeiten.
0: Ja, auch zum Beispiel in, in Hinsicht auf Wetter. So, Also für mich war klar so, ab Oktober bis März werde ich die Sonne nicht sehen, ich werde nicht, ähm, ja, halt mich draußen aufhalten können, im T-Shirt und so weiter und wenn das jetzt so wäre, dass wir in irgendeinem Land wären, wo es jetzt nur regnet, dann würden wir es halt verlassen und würden halt dahin gehen, wo wir gerade hin wollen. und ja, da hast du schon recht mit dem Einfluss einfach, den wir darauf nehmen können, in jeder Hinsicht, dass wir komplett alles in der eigenen Hand haben, was unser Leben in allen Lebensbereichen angeht, als auch ja irgendwie Vergnügen oder Umgebung eben. Deswegen, ähm, wenn man vielleicht den Eindruck hat, ja vielleicht erkennst du das gerade wieder hier, was wir so sagen, dass Leben einfach passiert, und man passiv ist und irgendwie alles so vor sich hin plätschert, plätschert oder auch äh, eben nicht, also dass eben nichts passiert. Das ist halt schon so, das ist einfach so, dass du als digitaler Nomade oder digitaler Nomade Einfluss auf alles hast eigentlich und ähm, nichts mehr einfach nur passiert und dass man jeden Tag, wirklich sein Schicksal in der Hand hat und ähm, bestimmen kann, was man macht, wie man es macht und wo man es macht.
1: Ja, und das ist halt auch unter anderem wirklich einfach der Grund, warum auch ein Zurück für uns überhaupt nicht mehr in Frage kommt. Das haben wir halt jetzt auch quasi als Erkenntnis noch so richtig festgestellt. Das war ja für uns von Anfang an auch nicht klar jetzt, ob wir irgendwie nochmal zurück nach Deutschland gehen oder sowas. Aber da haben wir jetzt wirklich auch auch in jeder Hinsicht eigentlich gemerkt, ähm, warum Sollten wir, also wir sehen wirklich einfach keinen Grund quasi für uns nochmal zurück nach Deutschland zu ziehen.
0: Ja, also das, wie gesagt, das wussten wir halt vorher auch nicht, weil wir einfach noch nie so lange weg waren. Also im Jahr 2021 waren wir halt schon mal zwei Monate in Mexiko und dann wieder sechs Wochen in am Rap, also schon lange weg. Aber jetzt so auf Dauer wirklich kein Zuhause zu haben, ähm wirklich aus dem Rucksack zu leben, in kleinen Wohnungen, kleineren Wohnungen irgendwie zu leben und halt nicht irgendwie im, im Haus oder, oder so. Oder auch nicht
1: diese festen Routinen zu haben, so ich bin immer an diesem genau. einen Ort, gehe immer zu dieser einen Arbeitsstelle oder was auch immer.
0: Zu meinem Fitnessstudio, zu meinen Freunden, zu meinem Fußballverein, keine Ahnung, was es halt für die ganzen Menschen ist. Auch das weiß man natürlich noch nicht, bevor man es nicht ausprobiert hat. Und auch da wieder, da können wir halt auch anderen Leuten jetzt keinen Rat geben, ob es das Richtige ist oder nicht, das muss man erleben, spüren und für sich die Wahrheit einfach herausfinden. Und wir haben eben ganz klar gemerkt, das ist das richtige Lebensmodell, zumindest das Reisetempo. Also darauf beziehe ich mich jetzt nicht. Das kann sich durchaus ändern. Vielleicht wollen wir mal irgendwo äh, schon eine Base haben oder mehrere Bases haben oder auch mal wieder schneller reisen. Aber dieses selbstbestimmte Leben out of the box, ähm, nicht in einem, ja, nicht den German Dream, das ist einfach klar für uns, dass ähm, ja, wir dieses Leben so weiterführen wollen und werden.
1: Ja, ich weiß vor allem auch noch, als wir quasi den Entschluss gefasst haben ähm, oder gemerkt haben, dass wir durch die Online-Arbeit genug Geld verdienen, durch Freelancing, und dann ähm, gemerkt haben, wir können jetzt Reisen und Arbeit verbinden, dass wir dann auch noch dachten, okay, wir werden wahrscheinlich dann, oder wir könnten ja eine Base hier in Deutschland behalten, irgendwie so eine Wohnung, wo wir dann einfach alle drei Monate zurückkommen, so dass wir quasi reisen und wieder wieder in Deutschland wohnen, dann wieder reisen, wieder in Deutschland wohnen. Aber das wäre jetzt auch überhaupt nicht das Richtige mehr für uns. Also, das
0: also ja, also das, die Base in Deutschland, also wir vermissen halt echt wenig an Deutschland. Klar, wir würden ähm, Familie und Freunde öfter sehen und wir werden auch nicht immer ähm, zwei Jahre warten, bis wir sie mal wiedersehen. Aber so die Zeit selbst in Deutschland zu verbringen, ähm, kommt für uns quasi gar nicht mehr in Frage. Also das, das gibt uns irgendwie nichts. Von daher, ähm, ja, so, so ein Lebensmodell Reisen in Deutschland 50-50, das das geht für uns irgendwie halt aktuell auf jeden Fall gar nicht. Während das für andere natürlich auch, also wir haben Freunde hier auf Kupangan, die machen genau das, dass sie ein halbes Jahr in Deutschland sind, ein halbes Jahr im Ausland. Die mögen das, aber wir für uns wissen, okay, das ähm, ist nicht das Modell, das wir uns für unser Leben vorstellen.
1: Ja, und wir haben uns halt natürlich auch schon mal irgendwie gefragt, so woran das liegt, so, dass wir jetzt so richtig, ähm, quasi, wir waren ja auch, wie Alex gerade schon gesagt hat, immer nur so ein paar Wochen raus aus Deutschland und dass wir uns jetzt gar nicht mehr vorstellen können, zurückzugehen, aber wir fragen uns halt auch, warum sollten wir? Also wir haben hier einfach, ähm, ja, besseres Wetter. Wir können jederzeit halt hin, wo wir wollen. Das ist natürlich dann klar, wenn du Deutschland lebst, machst du das nicht so. Dann, ihr sind hier Gleichgesinnte, mit denen wir uns verstehen, die das Gleiche machen wie wir. Wir können einfach, ähm, ja, jederzeit zum Strand gehen nach dem Feierabend. Wir können ja im Grunde halt machen, was wir wollen. Wenn wir mal Bock haben auf ein kaltes Land, fahren wir mal zwei Wochen nach Island. So, wenn wir, weiß ich nicht. Bock auf Surfen haben, dann fahren wir nach Bali und gehen surfen. So. Und diese ganzen Sachen, das ist einfach für uns in einem Leben, in Deutschland gibt es das halt für uns nicht. Und das ist halt aber genau das, was wir wollen. Wir wollen flexibel sein, wir wollen da wohnen und arbeiten und leben können, wo wir wollen. Und ähm, ja, deswegen wüssten wir halt einfach nicht, warum wir halt zurück sollten. Da wären wir
0: wieder bei der Lebensqualität auch, die für uns einfach durch solche Faktoren bestimmt wird und dadurch eben einfach im Ausland oder ähm, im ortsabhängigen Business einfach am größten ist. Dazu fällt mir gerade ein, was auch witzig ist, mit den beiden, ähm, mit denen wir essen waren, die jetzt einen Inselkoller bekommen haben, wieder in die Großstadt mussten, die haben auch gesagt, die vermissen einfach mega die Supermärkte in Deutschland. So, Also die, das ist ein Punkt, den, den hatten wir nie auf dem Schirm. Also der ist für uns einfach komplett unwichtig und die wollen zurück nach Deutschland oder da halt auch eine Base haben, weil er von den beiden ja einfach die Supermärkte so krass vermisst oder Parks in, in Berlin war das, wo er so gerne hingeht. Und ja, deswegen... Ähm, das, wir können auch jetzt auch nicht den Rat geben, dass es das Richtige ist und dass ihr es das auf jeden Fall so machen müsst, wie wir es machen. Aber ähm, das ist so der Grund, warum, ja, also wir haben einfach solche Bedürfnisse, die einfach überhaupt nicht darauf zugeschnitten sind, jetzt in Deutschland zu wohnen, während das bei anderen halt natürlich auch komplett unterschiedlich sein
1: kann oder anders sein kann. Genau, da sind wir dann auch wieder bei dem Individuellen, irgendwie dass alle unterschiedlich sind und man halt dementsprechend auch jetzt nicht den Rat halt geben kann. Ne?
0: Ja, vielleicht anschließend daran ähm, nochmal als... Ähm, Motivation oder als ähm, als Anstoß dafür, dass du, lieber oder liebe Zuhörerin, ähm, das für dich einfach rausfinden musst, was ähm, das Richtige ist. Ähm, gib dir selbst aber auch einfach die Chance, das für dich herauszufinden. Stempel deine Wünsche nicht irgendwie als Humbug ab oder weil alle anderen machen es ja auch so. Ähm, jeder kann einfach nur sein individuelles Glück alleine herausfinden. Dazu muss man sich aber auch selbst erlauben, ähm, mal danach suchen zu können, was ausprobieren zu können und sich eben selbst auch mehr kennenzulernen und das funktioniert eben nur, wenn man mal seiner inneren Stimme, so nennen wir es teilweise, auch einfach nachgeht und schaut, okay, das will ich gerade wirklich vom Leben und das will ich nicht vom Leben, auch das ist eine wichtige Erkenntnis.
1: Ja, ich denke, das war ein schönes Schlusswort, ähm, ich würde sagen, damit bänden wir es mal für heute und ähm, ja, wir hoffen, ihr konntet so ein paar Sachen vielleicht für euch mitnehmen, aber denkt dran, dass von unserer Erkenntnisse und jeder andere, der wahrscheinlich auf Weltreise ist oder irgendwas anderes halt macht, der hat, wirklich seine eigenen Erfahrungen und Erkenntnisse und ähm,
0: Genau, nehmt es als, nehmt als Input irgendwie um, und vielleicht ähm, fühlt ihr euch bei einigen Punkten auch abgeholt oder
1: Habt ihr selbst vielleicht festgestellt oder sowas
0: Genau, selbst festgestellt, vielleicht denkt ihr auch, oh Gott, die sind ja verrückt oder die sind dann komisch. Dann lasst es uns gerne mal wissen <lacht> Genau, deswegen ähm, Es ist individuell ähm, Nehmt es als Input. Ja,
1: dann hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat und dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns beim nächsten Mal wieder zuhört Bis zum nächsten Mal